G7 beszélgetések László Pállal Ez itt a G7 beszélgetések, a G7 podcastja, és a mai vendégünk Kovács Dolgokos, az Alteo M&E és tőkepiacok vezérigazgató helyettese, és szerintem kezdjünk onnan gyorsan, hogy ezt az M&E-t, ezt magyarázz meg nekünk, hogy ez, ez mi is tulajdonképpen. Igen, ez a két betű, ez egy angol kifejezés, ami a mergers and acquisitions szavakból tevődik össze. A mergers az ugye az a vállalat egyesülések, az acquisitions az meg a vállalat felvásárlásoknak egy ilyen angol szóval leírt kifejezése. Ez ugye arra utal, hogy alapvetően az Altaon belül én két, egyrészt ellátom a tőkepiaci teendőket is, ugye ez a, a titulusom hátsó részének a részéből következő dolog. Ez az első pedig arra utal, hogy amikor például egy másik céget megveszünk, vagy mi eladunk egy cégünket, az ilyen típusú tranzakciókat is én, én menedzselem. És amilyen tranzakciókat, az például a kötvénykibocsájtás, és hogy azt nézegettem, hogy nagyjából egy éve volt az, amikor egy 9 milliárd forintos kötvénykibocsátást vezényeltetek le. Ez a mostani, aminek most lett vége, ez mekkora nagyságrend? Ez most egy annál kisebb volt, igazából most repetázni mentünk, ez egy 3,9 milliárd lett a vége végül is. Szeretnék 3,9 milliárd forintért repetázni, ezt csak halkan jegyzem meg, mint... Mint, mint ilyen laikus újságíró. De hogy az Igen, a... Mi azért nagyon fogyasztók vagyunk. És pont, 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 ez, pont ez a kérdésem, hogy tulajdonképpen mekkora a tőke igénye a ti cégeteknek, és hogy tulajdonképpen, ha én befektető volnék, akkor mi mutatja azt, hogy, hogy ez valóban meg is térülhet? Hát ugye a tőkeigény az, mi egy olyan ágazatban vagyunk, mint az energetika, ahol például elég sok erőművet tulajdonunk üzem, üzemeltetünk, ez egy meglehetősen tőkeigényes iparág. Tehát ez nyilván nagy szerepe van a know-how-nak, a, a, mondjuk a, hogy mondjuk a szoftverben megjelenő javaknak, tudásnak, de azért itt, itt, itt a vasigény az igen kemény, ami meg egy tőkeigényes történet. Úgyhogy úgy, hogy hát elég jelentős tőkét kell ö, felhasználjunk, ö, ö, és hát ezek a méretek, ezek bizony ezt, ezt amit itt ö, elmondtuk a kötvénykibocsátás kapcsán is, ezek, ezek abszolút, hogy úgy mondjam, indokoltak és helyén valóak. Van végcél? Tehát, hogy minden bizonyal tervezitek, hogy, hogy mi az, amit szeretnétek megvenni, mi az, amiben szeretnétek investálni. Tehát akkor minden bizonyal az is megvan, hogy mondjuk mennyi az a tőke, amire szükségetek van. Természetesen, hát ugye igazából mi egy stratégiai tervet fogalmaztunk meg, amit, amit kommunikáltunk is a befektetőink felé, ugye ez elérhető az Alteo honlapján is, és, és tulajdonképpen ennek a tervnek a megvalósítására törekszünk. Ugye ebben a tervben azt mondtuk, hogy az elkövetkező három évben egy olyan nagyjából 20 milliárdnyi beruházást szeretnénk csinálni, Ebben a termen ugyanis ugyan azt is elmondtuk, hogy a, a, mit tudom én, a, az induláskori két milliárd körül elbidő kapacitásunkat egy olyan négy-öt éves távlatban, hát bizony egy olyan hét milliárd körülre szeretnénk növelni. Tehát egy elég komoly növekedési vállalás van ehhez kapcsolódóan, ami ugye azt is jelenti, hogy nyilvánvalóan ez lenne kvázi a hozadéka ezeknek a befektetéseknek. Ezen 20 milliárdos befektetési beruházási igény egy részét terveznénk finanszírozni különböző kötvénykibocsátásokból, vagy részvénykibocsátásból adott esetben. Mi dönti el, hogy mi a forma? Tehát, hogy mi dönti el, hogy ti részvényt akartok kibocsájtani, vagy éppen kötvényt akartok adni? 
Hát elég sok szempont van. Itt konkrétan például nézzük meg konkrétan ezeket az eseteket. Ugye a tavalyi 9 milliárdos NKP kötvény kibocsátás az alapvetően nem új forrás bevonásról szólt, hanem az arról szólt, hogy az adósságállományunk lejárati szerkezetét tovább javítsuk. Ez ugye azt jelentette, hogy mi azt gondoltuk, hogy az energetika a hosszú távú befektetések világa, tehát minél hosszabb időre tudunk hiteljellegű pénzt szerezni, az nekünk annál jobb. E, tulajdonképpen ennek köszönhetően a tavalyi kibocsátással azt értük el, hogy mit tudom én, az átlagos leárati hitelállományunkat majdnem meg tudtuk kétszerezni a hosszú távú NKP és kötvény program, program eredményeként, és ezt tettük úgy tenni, hogy igazából nagyon emiatt addicionális kamat terhet, hogy úgy mondjam, nem kellett vállaljunk, mert nagyon közel estek az aukción kialakult kamatok azon hitelek kamataihoz, amelyeket kiváltottunk ugye ezzel az első kibocsátással. A második kibocsátás, na az már inkább egy, tehát ott, ott nem hiteleket vált, le, hanem alapvetően forrás teremtünk uh, uh, arra, hogy uh, erre a 20 milliárdra meg legyen minden pénzünk. Ezt pedig azért tettük, mert nagyon kedvezőnek látjuk ezeknek a kötvényeknek a feltételeit. Uh, időtávban még tudtuk növelni is az időtávját, ugye az első az 10 éves volt, ez meg egy 11 éves lejáratú kötvény. Úgyhogy, és ilyen administratív meg a, meg a program szabályának szempontjából nagyjából pont még ennyit tudtunk bevonni, többet administratív okokból már nem is lehetett volna, és azt gondoltuk, hogy ez egy jó, olcsó forrás, tehát itt a cél igazából ami volt, hogy a lehető legolcsóbb, legkellemesebb, legrugalmasabb forrás mellett tudjuk biztosítani a tőkét, a célú kitűzött 20 milliárdos befektetési program végigviteléhez. Hogy azon gondolkodtam, hogy ilyenkor, amikor a befektetők úgy döntenek, hogy a ti kötvényértékből vásárolnak, akkor tulajdonképpen mit keresnek? Illetve hogy, hogy lehet azt eldönteni, hogy, hogy az a pénz, amit én befektetek például egy ilyen cégbe, az, az mennyire jó befektetés, vagyis hogy valóban tesz ez a cég a környezetért, a környezetvédelemért? valóban zöldet. Tehát, hogy mi alapján döntenek a befektetők? Mit gondolsz? Nézd, nyilvánvalóan sok szempont alapján, nyilvánvalóan egyik az egy, a, a realizálható hozam nagysága. És az ugye alap, mind a két, igen, igen, tehát mind a két kötvény kibocsátás kapcsán azért egy aukciós versengés volt azért, hogy az autóba fektethessenek. A másik dolog, hát én minden ilyen kibocsátáshoz nekünk kell egy nagyon részletes tájékoztatót, információs memorandumot készítenünk a befektetők számára, meg még ezen felül a prezentációkat is, ugye ezeket is közzétettük. Ezekben leírjuk, hogy mivel foglalkozunk, amiben ők láthatják azt, hogy milyen mértékben például ez a cég elkötelezett mondjuk a, a környezetvédelem iránt, a fenntarthatóság iránt, és hát azt gondolom, hogy az Alteo egész tevékenységi köre a sokat hangoztatott, hogy miben, miért fektetünk politikánk, ez mind a fenntarthatóságot hivatott szolgálni. Például ennek egyik, hogy ezt, és ezt kommunikálni is kell a befektetők felé, ezt például tesszük ki már évek óta, és ebben az egyik az első között voltunk a magyar cégek között, akik, akik publikálnak úgynevezett fenntarthatósági jelentést. Ez egy meghatározott sztenderdek alapján összeállított jelentés. Egy nagy Big Four könyvvizsgáló cég le is auditálja, hogy a bakot tényleg mindent úgy mondunk, ahogy van. 
Ez a jelentésünk az úgynevezett GRI, ez a Global Reporting Initiative Standard nevű kategorizálás alapján történik, ami mondjuk így fenntarthatósági szempontból nemzetközileg az egyik legelfogadottabb ilyen mérőrendszer, vagy, vagy tanúsítási rendszer. Ezt mi, hát én már azt hiszem, ha jól emlékszem, talán már harmadik évre, éve, évről évre rendszeresen megcsináljuk, és ebben próbáljuk elmondani a fenntarthatóság iránti elkötelezettségünk sztoriát, meg hogy miről szól maga az Aldahoz egy integrált jelentés. Azon gondolkodtam még, hogy nézve a számokat, hogy, hogy mennyi pénz áramlik most ebbe a szektorba, írdatlan számokról beszélünk, lehet, hogy még mondasz is néhányat, hogy itt nagyjából mennyi pénzről beszélünk, de hogy ez, ez valóban hozhat ez zöld fordulatot mind a világban, mind Magyarországon. A fenntarthatóság, a klímavédelem, a társadalmi tudatosság, társadalmi felelősségvállalás, ez egy nagyon komoly hívó szóvá vált az utóbbi években, szerencsére, szerintem az összességében egy nagyon jó hír, és való igaz, hogy rendkívül komoly tőkék áramlanak, tehát itt nem több 10 milliárd, 100 milliárd dolláros nagyságrendek, tehát van egy befektető oldali igény, hogy ez igenis áramoljon pénz olyan cégekhez, amelyek, amelyek ezeket az elveket megfelelő módon képviselik, teste, megtestesítik és tesznek ezért. Um, én, én azt gondolom, hogy, hogy ez önmagában már egy jó dolog, Kialakulóban vannak bizonyos standardek, itt egyébként meg ezzel szerintem nagyon sok munka lesz, mert, mert azért az fontos lenne, hogy egyébként mindenkit úgy nagyjából egyenlő mérce alapján lehessen megítélni, mert ez a befektetőket is segíti. Most egy kicsit sokféle standard van szerintem, ebben még a világnak javulnia kell. Tehát valami olyasmit szerintem létre kéne hozni, mint ami a számítel, vagy a Hát igen, vagy a pénzügyi beszámolók terén van, hogy van egy IFRS, ugye ez a nemzetközi számítani standardokra utal, amit a világon mindenki ért, van egy egységesen elfogadott szabályrendszere, minősítési rendszere, csak akkor az betartva pázi, minden cég, aki ilyen beszámolót készít, azt számítanak pénzügyileg nagyjából mindenki érti. Hát efelé kell majd eltolni ezeket az ESG-típusú történeteket is, hogy egy ilyen megszülessen. De az irány mindenképpen jó, és hát mi próbálunk ebből, mondom, a fenntarthatósági jelentésünk alapján a, a, a jelenleg elérhető, jelenleg ismert legjobb, legjobb minősítési rendszer szerint elkészíteni a jelentéseket. Nagyot tévedek én akkor, hogyha azt mondom, hogy bennem az a párhuzam merült fel a kudarc kivételével, ami a 2000-es évek legelején, illetve 90-es évek végén történt a világgazdaságban, ez az úgynevezett dotcom lufi, hogy akkor is azt gondoltuk, hogy van egy olyan szegmens, ahol komoly tőkeigény van, és nagyon sokat lehet majd később keresni, és aztán mégsem lett belőle akkor és olyan forradalom, mint amit vártunk, és ennek volt ugye köszönhető a 2001-es válság és a dotcom lufi kipukkanása. Én egy picit azon gondolkodtam teljesen laikusként, hogy most ami, ami pénz áramlik a zöld energiába, illetve a fenntartható energiába, hogy az, az egy hasonló, hasonló dolgot mutat nekem, de lehet, hogy ebben nagyon tévedek. Te mennyire látsz párhuzamot között a kettő között, és meg egyszer mondom, a kudarcot kizárva ebből a dologból. Igen. Hát nézd, ugye az, hogy tehát az a felelősség a befektetőknek megmarad, hogy, hogy azért olyan dolgokra költsék a pénzt, ami jó befektetés is. Na most azért egy tőzsdei cég, és, és itt ugye egy másik fenntarthatósági fogalmat is be kéne kapcsolni, mert amikor fenntarthatóságról beszélünk, akkor minden, jellemzően mindenki a környezetvédelmi fenntarthatóságot érti, vagy az, hogy társadalmi rendkívül felelősség teljesen viselkedik valaki, és így módon irányítják, de egyébként 
pont Miser ezt húzzuk alá, és egyébként az ENSZ ajánlás azt mondja, hogy a gazdasági fenntarthatóságot sem szabad ebből a képletből kihagyni. Tehát ez úgy egységes, ugye, hogy, hogy az is megvan, azt is biztosítani kell. Tehát szerintem ezeknek a standardeknek az alkalmazása széleskörű elterjedése, hogyha azt valóban úgy alkalmazzák, ahogy az erre vonatkozó ajánlások vannak, akkor ez nem rossz befektetésekhez, hanem jó befektetésekhez vezet. Tehát a gazdasági fenntarthatóságot is a kritérium rendszerben figyelembe kell venni. Aztán az persze egy más kérdés, hogy valóban sikeresen és jól valósítják ezt meg az egyes aktorok. Hát ez, ez ugye erre sajnos az arról szíren, hogy a tőzsdék világában, a befektetések világában ez a ciklikus jellegű dolog, hogy, hogy valami nagyon megszalad, aztán egyszer lesz egy, 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 egy robbanás, lufi kipukkadás, ez benne van. Jelenleg én még ennek a veszélyét nem konkrét ezen a szektor kapcsán nem érzem. Úgy globálisan, hát mindenki tudja ezeket a globális ilyen nagy kihívási kérdéseket. Ugye látunk egy olyan választ, hogy így a COVID-válság például meghosszabbította azt a folyamatot, hogy nagyon olcsó lett a pénz, a pénznek, hogy úgy mondjam, szinte már nincs ára. Ez bizonyos eszközöknek a jelentős felértékelődéséhez, túlfelértékelődéshez vezethet, és hát ugye valahol egy ponton túl az a pénz, amit most kiszúrnak, azt, azt valahol valakinek vissza kell fizetnie. Tehát ennek lehet egy, majd egy adott esetben egy negatív következménye, de, de ezt most még nem látom, óvatosnak kell lenni. Szóval de ezt, de ezt, azon gondolkodtam még, hogy, hogy azért ezt a, a szegmest, vagy ez a szegmest nagyon függ az állami szabályozásoktól és hogy ahogy a politika hogy dönt, hogy éppen mit támogat és mit nem támogat, ez, ez szintén okozhat némi bizonytalanságot. De hogy azt kimondhatjuk el, hogy azt azért jól látjuk, hogy, hogy minden országban, ahol egyébként felelősen gondolkodnak a politikusok, ezt az zöld fordulatot nagyon erősen támogatják. Igen, igen. Pláne így van ez az Európai Unióban, aminek ugye mi is a tagjai vagyunk. Itt, itt kiemelten, tehát ebbe a szempontból az Európai Unió legalábbis elvek, szabályok, törekvések szintjén abszolút a világon is azt kell, hogy mondjam, hogy élen járó. Úgyhogy ebből a szempontból én most szabályozási kockázatot ebben kevésbé látok, mint mondjuk láttam, mint tudom én, öt évvel ezelőtt őszintén uh-huh. Hát szerintem, szerintem van a világ egy jelentős részeben egy olyan felismerés, hogy nagyon komoly környezetvédelmi kihívásokkal nézünk szembe, ezek globális jellegű kihívások, ezt meg kell tudni valahogy oldani, kezelni kell, mert hogyha elkésünk, akkor nagyon nagy baj lesz. Úgyhogy szerintem az ez iránti politikai, törvényhozói elkötelezettség az, az minden korábbinál erősebb. Én legalábbis most ezt értedek el. És közben az is van, ugye, hogy mondjuk ha speciálisan Magyarországot nézem, akkor a mi zöld mutatóink javulását, azt mondjuk a, a kormány attól várja elsősorban, hogy elindul majd Paks 2, és onnantól kezdve ugye az energetikai termelésünknek egy nagyon-nagyon nagy százaléka atom alapú lesz. És hogy azért felmerül bennem kérdésként szintén, hogy, hogy elége a zöld fordulathoz az, hogy van Paks 2, és ott nincsen foszilis, illetve széndiokszid kibocsájtásunk, vagy nagyon szükség van arra, hogy még más szegmensekben is erősödjünk. Szükség van arra, ez így önmagában nem elég, bár egyébként egy jelentős lépés, és ugye az atom kapcsán elég sok vita is van így a közvéleményben is. Én azok közé tartozom, akik azt az atomnak tényleg be tudják, hogy az, hogyha ugye 
Én szerintem prioritásokat kell fölállítani energiapolitikában, mert nagyon sok cél van, néha ezek a célok egymásnak ellent mondanak, tehát ugye ebben a bonult világban a bonult célok mellett csak valamilyen prioritás lista mentén lehet előre haladni az én, én véleményem szerint. És hogyha azt gondoljuk, hogy a világot most legjobban a CO2 kibocsátás veszélyezteti, és ezt kéne megállítani, ezt kéne csökkenteni, ebből a szempontból most minden egyébtől eltekintve, hogy a költségarányosan jó, vagy nem sem, de ebből a szempontból egyébként az atom jó, tehát tényleg ott nincs CO2 kibocsátás, és ebből a szempontból ez mindenképpen kedvező. Úgyhogy, úgyhogy teszünk egy, ebből a szempontból egy jó irányba teszünk szerintem egy lépést, de ez önmagában még azért nem elég, tehát, és, és, és én azt gondolom, hogy a közelmúltban megfogalmazott 2030-ig szóló új magyar energiastratégia, amit a, ugye a kormányzat is felvállalt, egyébként hitet tesz más, más energiahordozók mellett is, így a megőrökön belül különösen kiemelten a napenergia mellett, aminek a, a megcélzott célkapacitása, amit 2030-ra az ország tervezne elérni, az nagyjából ugyanakkor, mint az atomé. Tehát többé-kevésbé pariba van azzal. És akkor azt mondom, hogyha most nagyon leegyszerűsítve durván az összbeépített energetikai kapacitás durván kétharmada napból meg atomból jön, az már azért úgy egy elég komoly lépés, én szerintem a zöld irányba. Egyelen van, amin, amin ugye aminek azért tartósan várhatóan jelentős marad a súlya a magyar energiarendszerben, és amire ez mondjuk úgy nem mondható el, ám de, és majd elmondom, mik az ám de, ez pedig a földgáz. Uh-huh. A magyar energia mixben stratégiailag is azt gondoljuk, hogy a földgáz az viszonylag tartósan benne lesz. Tehát itt van nekünk egy problémánk, és ebben sajnos Magyarország nehezen, nehezen veszi fel mondjuk a harcot olyan országokkal, akik, akik földrajzilag kedvezőbb helyzetben vannak. Egyszerűen az tény és való, és az kártagadni, hogy, hogy a plán az időjárás függő megújulók azok nem tudnak egyenletes villamosenergia termelés bocsátani. Néha túltermelnek, néha meg kevesebbet termelnek, mint amit kellenek, és ugye az villamosenergia rendszer, hogy ott egy folyamatos, dinamikus egyensúlyt kell biztosítani. Na most, ha így mértékben megnöveljük ugye a megújuló kapacitásokat, itt azért egy bődületes növekedésről beszélünk, de majdnem négyszereznénk, ötszöröznénk a megújuló kapacitásokat az elkövetkező tíz évben, az nagyon nagy szükséget teremt arra, hogy ki tudjuk egyenlíteni ezeket a villamosenergia termelésbe jelentkező ingadozásokat. Erre Magyarországon a legjobbnak tűnő eszköz egyelőre az az igazság, hogy a földgáz. Uh-huh. Ugye lehet azt mondani, hogy mondjuk egy ilyen helyzet, miért nem importálunk gyorsan másonnan, mert például egyébként az import is adott esetben, vagy az export adott esetben lehet egy megoldás. Hát ennek azért vannak bizonyos technikai nehézsége is, de azért azt is el kell szerintem fogadjunk, hogy stratégiailag az energetika egy abszolút alam tevékenység. Tehát a modern világban energia, szolgáltatás, villamos energia nélkül nem lehet megélni. Tehát sajnos pont amiatt, hogy az ország kiszolgáltatottságát kezelhető szinten tartsuk, mondjuk egy nem vág, mondjuk egy Covid esetére, uh-huh. és mondjuk, hogy fél Európa bezár, és minden Európa, minden erőmű külföldön leáll, nálunk akkor is lehessen villany biztosítani, ahhoz kell, hogy legyen saját kapacitásuk. 
És emiatt is szükség van a gázra is, meg, meg az atomra is. A gáznak leginkább, a gáz jövőbeni szüksége előreláthatóan leginkább ez a kiegyenlítés, a, a villamos energiatermelés egyenletessége biztosításának szempontjából lesz kiemelt jelentősége. Jó, de akkor tulajdonképpen csak, csak egy mondat, de akkor ha jól értem, akkor azt mondod, hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon pici szegmens lesz, hogyha jól csináljuk a dolgainkat. Vagyis tudsz-e arra nekem egy tippet mondani, hogy mondjuk 15 év múlva, amikor az én gyerekeim már 20 év körül lesznek meg a fölött, hogy 15 év múlva mondjuk hány százalékban lesz a mi energiamixünkben olyan energiatermelés, amely CO2 kibocsátással jár? Hát ezt most igazából, amit én tudok most mondani, hogy a tervek szerint mi a beépített kapacitás. Ez ugye nem azt jelenti, hogy ebből aztán ténylegesen ennyit is termelnek, ez, hogy úgy mondja, ez a hadrafogható kapacitás. Most mondjuk a 2030-es energiastratégia az valamivel kevesebb, mint a harmadát súlyozná a földgáznak. Ugye a szén, meg egyebek ezek idővel kimennek. Tehát lényegében azt mondanám, hogy a CO2 kibocsátással járó főenergiaforrás az a földgáz lenne a tervek szerint. De hogy aztán effektíve ezeket mennyit fogjuk használni, tehát az annak a kérdés, hogy mennyire lesz szükség kiegyenlítésre, de ugye, hogyha elmegyünk abba az irányba, hogy kétharmad atom, a bocsánat, a kétharmad az atom plusz a napenergia, meg egyéb megújulók, akkor, akkor a, a földgáz felhasználási igény azért várhatóan a zsinórtermelésről leginkább a kiegyenlítés irányába fog elmozdulni, ami kisebb földgáz felhasználással és így co 2 Úgyhogy szerintem ez, ez, egy, ez, ez ebből a szempontból üdvözítő dolog lehet. Azért hál' Istennek az egyenletes villamosenergia termelés biztosításának vannak egyéb technológiai lehetősége is, ilyen például az energiatárolás lehetősége, tehát hogyha túltermelünk, akkor, és nem kell, akkor be tudunk tárolni. Igen, csak ebben, csak ebben ugye azt tudjuk, hogy ebben viszont tehát nem, nem vagyunk elég jó helyzetben. Tehát csak egy medence alján élünk, és nagyon vannak olyan hegyeink, ahova mondjuk, ahogy az osztákok csinálják, lehetne vízzel megoldani ezt az energiatárolást. Tehát nem tudom, hogy ebben milyen megoldások lesznek, mert azt beszéltük épp egy kollégáddal nemrégiben, hogy, hogy az akkumulátoros eltevés az éppen nem játszik nagyon, mert az csak egy pillanatnyi megoldást jelent az egészre. Nem, nem, tehát igazából a technológia egyre inkább alatt abba az irányba megy, hogy, hogy az akkumulátoros tárolás, én egyébként itt inkább erre gondoltam, mert pont Magyarországon a földrajzi adottsága miatt a vízerőmű az, 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 az nem igazán tud működni, de technológiailag egyre, egyre jobbak ezek a úgymond a, a, a eszközökkel gyártott különböző technológiai megoldásokkal elkészített akkumulátorok, Valóban ezeknek a kapacitásai, lehetőségei még korlátozottak, de hát azért, hogy mondjam, nézzük meg Elon Muskot, mekkora napenergia, bocsánat, mekkora tárolóberendezést épít épp Ausztráliában, úgy tudom. Úgyhogy, úgyhogy én bízom benne, hogy ebbe azért lesz némi felfejlődés, és, és ez adott esetben segíteni tud. Illetve a továbbiakban is, tehát azt Szét kell szerintem választani, hogy mi az, amit építünk, mint rendelkezésre álló kapacitás, tehát erre igaz ez, hogy mondjuk egyharmada lenne durván földgáz, annál egy kicsit kevesebb, de és mi az, amit ténylegesen használunk. Uh-huh. És a tényleges használat szempontjából azért segíthet az, hogy nekünk van napunk, van atomerőművünk, meg azért, hogyha a világban béke van, és a madarak dalolnak, akkor azért tudunk importálni ilyen helyzetekben elég jól mondjuk villamos energiát. Én azt gondolom, hogy inkább tartalék kiegyenlítő szerepe lesz hosszabb távon a foszilisnak, csak egyelőre ez még megkérdelezhetetlen, tehát kellenek belőle a kapacitások. 
nincsen tényleges fogyasztás definiáló szerepe. Azt mondom én nekem még így a végére, hogy a te álmaidban mennyire lesz zöld ez a föld mondjuk 20-25 év múlva? Tehát, hogyha nézem a technológiai folyamatokat, nézem azt az illetetlen tőkét, ami ebbe a szektorba áramlik, akkor szerinted elképzelhető-e, hogy mi emberek egyszer valóban zöld módon fogunk energiát termelni, szinte csak? Hát nagyon bízom benne, mert ez sajnos most már ez, ez nem egyfajta ilyen preferencia kérdés, hanem lassan most már ez kezd létkérdésé válni, úgy néz ki. Úgyhogy ha nem oldjuk meg, akkor nagyon-nagyon komoly bajok lehetnek, aminek a kezdete az, hogy a világ egy része élhetetlenné válik, onnan bődületes elvándorlás indul, ami nálunk bevándorlás problématikát fog keletkeztetni, tehát tehát ezt nagyon meg kellene úszni szerintem. Tehát ez, ez már nem az, hogy én szeretném, meg kell csinálni, mert ha nem csináljuk meg, akkor, akkor olyan problémákkal nézhetünk szembe, ami, amire egyelőre senkinek nincs emberi módon vállalható megoldása, hogy mondjam. Úgyhogy... És mit gondolsz meg úszni? Én nagyon bízom benne, hogy igen. Tehát um, én abban a szempontból optimista vagyok, hogy az emberi történelmet, hogyha így megfigyeled, én végig azt látom, hogy egy csomó kihívás jelentkezik az emberiség történelmében, de valahogy néha sajnos elég jelentős áldozatok árán, és jól ezeket mérsékelni, de azért valahogy mindig megoldja az emberiség az előtte fordulók problémákat, mert megvan az a kreativitás, megvan a társadalmi erő, valahogy átlépünk ezeken. Néha sajnos sok áldozat, hogy az a jó célfüggő, hogy a lehető legkevesebb áldozattal tudjuk megoldani ezt az előttünk álló problémát. Bízom benne, hogy így lesz. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velünk. Ez itt a G7 beszélgetések volt, a G7 gazdasági portál podcastje, és nagyon szépen köszönöm az Alteo ME és tőke piacok vezérigazgató helyettesének, Kovács Domokosnak, hogy itt volt velünk ma. Szevasztok! Igazán, igazán nincs mit. Köszönöm szépen!